0: اجل افديك يا وطني عشقتك منذ ان صادقت بيت الطين والايام تصفعني شربتك كوب ماء في هجير الصيف محمولا على زمني وقد افنيت عمري فيك روحي ترتدي بدني اجل افديك يا وطني فأنت الظل أتبعه وأنت الظل يتبعني وأنت الصوت ما أحلاه منطوقا وما أحلاه في أذني
1: أجل نحن الحجاز ونحن نجف ونأريد هناك العجيبان ونأريد
0: مطافي وغير وغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيف ما كنتم أحييكم أنا رشاد حسن من مذياع أو في سلسلة حلقاتنا الوطنية الخاصة ترنيمات في حب الوطن وحلقتنا اليوم هي وصل لما ابتدأناه في حلقاتنا السابقة من ترنم بين أكناف الوطن والحرف والنغم وسلسلة المعاني الوطنية التي تميز بها الشعر الوطني السعودي عن غيره والمستمدة من نشيدنا الوطني الأصيل في مضامينه وإبداعه عرفنا في الحلقة السابقة المعنى الأول الذي هو الانتماء وترنمنا به مع القصيدة الوطنية الخالدة التي أبدع في غنائها الفنان السعودي طلال مداح وطني الحبيب وهل أحب سواه واليوم سنخطر على بقية المعاني الأربع ونترنم بها ومعها معنا معنا فأما المعنى الثاني من هذه المعاني الوطنية يا جماعة فهو الحديث عن المقدسات وتمثله رائعة طاهر زمخشري الحنين إلى المروتين
1: أهيم بروحي على الرابية وعند المطاف وفي
0: المروتين وحين الحديث عن المقدسات كأحد أهم المعاني الوطنية في الشعر الوطني السعودي والمستقاه من الأصل المعنوي في النشيد الوطني فإن أول قصيدة تتراءى أمامنا هي رائعة طاهر زمخشري إلى المروتين والتي قال عنها النقاد بأنها واحدة من أهم القصائد الوطنية السعودية في العصر الحديث يقص قصتها طاهر لابنته وهي قصة جميلة فيقول كنت في مصر تلك الأيام مشغولا بطباعة أحد دووين الشعرية ودعتني المذيعة همة مصطفى أن أتغدى عندها وما إن هممنا بالأكل إلا وقالت يا جماعة كل سنة وانتم طيبين اليوم أعلن في السعودية عن غرة شهر ذي الحجة وخانقتني عبره وغصه وألم واستأذنت وخرجت أجري في الشارع وأمشي في الطرقات لا أعرف أين أذهب لقد تعودت أن أكون دائما في هذه الأوقات على الجبال المقدسه في مكه المكرمه وكتبت يبنتي هذه القصيده في حرقه وأسى وحزن لأنني بعيد عن مكه ولارتباطي بالمطبعه في ذلك الوقت ما استطعت السفر ولا العوده الى البلاد فجاءت هذه القصيده كدمعه خالده كلما قرأها الناس أو سمعوها انسابت الدموع من أعينهم أي حنين وحب واشتياق كان في قلب طاهر إلى موطنه ليخلد هذه الدمعة في دفتي هذا النص ستين عاما دمعة طاهر وهو مغترب عن وطنه يا جماعة تثقل النص كله فنحس بهذا في الصوت المتجلى بين العبرة والأنين في نهاية الأشطر الأولى بيه ليه قيه إلى آخره وإقاع الكسر مع الياء المفتوحة والهاء الساكنة يشير لهذه الغصة التي كأنها حبست الشاعر في مكانه وأوهه لضى الغربة والشوق إلى بلاده وعند نهاية الأشطر الثانية تجي زفرات الأنين المروتين والأخشبين ودمعتين والمسجدين فالنون برسمه وصوته يعمق الأنين في الوجدان وهذا واضح حتى في استهلال الشاعر في هذا النص في أول كلمة منه حين يقول أهيم بروحي ثم إذا تأملتم يا جماعة في هذه القصيدة وجدتم أن الشاعر بنى النص كله على فكرة الثنائيات فالعنوان مثلا إلى المروتين والقوافي كلها مثنى المروتين الأخشبين الوجنتين دمعتين نظرتين بردتين حتى لو عاته ووجعه قسمها على اثنين فذخر بعضها الشطر الأول وذخر بعضها الشطر الثاني وكأنه يتوكأ بشعوره على هذه الثنائيات كي تستقر وتهدأ نفسه وفي عام 1958 هجرية نشر طاهر قصيدته تلك في ديوانه أغاريد الصحراء وفي أمسية من خمسينيات القرن العشرين ومع تأسيس الإذاعة السعودية جاء الموسيقار طارق عبد الحكيم مع فرقته لتسجيل موسيقى صامتة خاصة للإذاعة والتي لم تكن من مقطوعات موسيقية خاصة بالإذاعة فالتقى بصديقه الشاعر طاهر زمخشري وفي يديه ديوانه اغاريد الصحراء فأخذ الموسيقار طارق الديوان وانتقى قصيدة إلى المروتين ولحنها وغناها بنفسه ثم أذيعت لأول مرة في مناسبة موسم الحج وحظيت بالقبول والخلود في ذاكرة الشعر الوطني الغنائي فصرنا نقرأ بوح الشاعر وجده ومعاناته في النص الشعري أما حركة مشاعره وخفق وجدانه واعتلاج عواطفه فصرنا نسمعها بالصوت عندما نسمع الموسيقى وتلتاع قلوبنا معه والتكامل بين الحرف والنغم في هذا النص ثبته مقام الحجاز المكي الملي بالشجن واللوعة فابتدأ بهذه الجملة الموسيقية الفائضة بالأسى والوجد جمله مليئه بايقاعات الدان الحجازيه الممزوجه بالوتريات التي جاءت في مفتتح القصيده الغنائيه وكانها تقص حكايه شجيه ثم حين تصل القصيده المغناه عند
1: قوله "اهيم وفي خاطر التائه رؤى بلد مشرق الجانبين"
0: يستحضر مكته ومروتيه ويطوف بخياله بينهما بل ويمرغ خدي في ثراهما يتسامى إحساسه وينفرط شعور خارجا من نفسه فتصبح مواراة تمور في القلب وتعتلج في صدره هائمة كالطوفان ويعبر عن انفراط الشعور وخروجه من نفسه بارتجاله بالموسيقى الذي أخرجه عن خط النغم الثابت لموسيقى القصيدة كلها فارتجل وخرج عن النغم في صيغة موال. وتجد فيه الشاعر بعد فيضان مشاعره واعتلاجها في صدره يبدو وكأنه من شدة وجعه وشوقه وحنينه ينتحب لا يقوى حتى على الإفصاح والإبانة في الكلام وبالكاد ينطق وبالكاد حتى تخرج حروفه الملتهبة وبتوظيف مقام الحجاز في موسيقى النص برع الشاعر الموسيقي في إحضار البيئة الحجازية المكية بكل عبقها وتفاصيلها وأماكنها ومشاهدها وتقاليدها في خيال المتلقي وشعوره أوجد المكان بل حتى يا جماعة كأنكم تشمون رائحة هذا المكان واما المعنى الثالث من هذه المعاني الوطنيه المميزه لشعرنا فهو المركزيه والمكانه والقوه والمهابه وتمثلها قصيده منار الهدى بلادي بلادي الهدى ومهد عبر المدى وبهذه البدايه المهيبه للقصيده المؤناه تصدح منها معاني العظمه والعزه والقوه والمهابه وذلك يتجلى من الدخول للمدى الغنائي من آلات النفخ النحاسية مقرونة بالإيقاع الحاد ثم الدخول الجماعي بالغناء والذي نطقته الموسيقى قبل بداية النص الشعري في رفعة وريادة وجوهر المعنى ومركزية الحضور في قصيدة منار الهدى يتبدى من عنوانها فالنص كله قائم على الحديث عن مركزية هذه البلاد الكريمة وعزتها وعظمتها وشموخها منارا للهدى ومعلما وقبلة حسية وروحية في الدين والقوة والعزة والمنع وهي قوة مستمدة من العقيدة التي قامت عليها البلاد ولها نافحت وفي علمها سطرت واعلنت ورفعت في كل بلاد الدنيا لا اله الا الله والخلفيه الصوتيه للقصيده تدور حول ثلاث دلالات تنبئنا بها القوافي اولها الالف الممدوده وفي نطقها امتلاء وامتداد واعتزاز بالوطن.
1: بمكه صرح الهدى عمرا ليبقى المزار المنيع الزرى
0: والأخرى مثلا قافية الميم الساكنة وهي إذا نطقناها وجدناها عسكرية دقيقة كأنها مسيرة الجيوش
1: بلادي بلاد الإبا والشمم ومغنى المروءة منذ
0: القدم وغير ذلك مثلا الدال المكسورة التي فيها من دلالة التمكن والاقتدار ما فيها يمينا
1: بخالقنا الأوحد علينا
0: <تصفيق> وبذلك نجد أن المعاني الوطنية في هذه القصيدة تساوي تماما المقطع الآتي من النشيد الوطني بل وتكافئه وكأنها تعود إليه. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر
1: رددي الله أكبر يا موطني
0: النغم يتضافر مع الحرف في تعزيز هذا المعنى فالبداية الموسيقية المهيبة التي استفتح بها المجال الغنائي في هذه القصيدة فأشعرتنا بالعظمة والقوة جاءت مبنية على خط المقام الموسيقي الأساس وهو مقام البيات الحاني المليء بالعاطفة والشعور وبذلك اجتمعت معاني القوة والعزة والمهابة مع معاني الحب والعاطفة والتعلق بالمكان وهما ذات المعاني المكنوزة في مقطع النشيد الوطني الذي أوردناه بل يا جماعة لقوة هذا النص وانتشاره ظن الكثير من الناس أن هذه القصيدة كانت أنشودة وطنية في مرحلة سابقة لكنها كادت ولم تكن فما كانت هذه الأغنية نشيدا وطنيا أبدا في أي مرحلة من مراحل تطور النشيد الوطني بل ذاعت وانتشرت قصيدة وطنية فقط ولكنها أثرت وأسمعت وحضرت في كل المحافل التي تتغنى بحب الوطن جزءا أصيلا والقصيدة للشاعر اللبناني سعيد فياض وألحان وغناء الموسيقار سراج عمر وأما المعنى الرابع يا جماعة فهو الذود عن حياض الوطن والدفاع ومن أشهر قصائده قصيدة غازي القصيب رحمه الله التي يقول فيها
1: أجل نحن الحجاز ونحن نجد هنا مجد لنا وهناك مجد ونحن جزيرة العرب افتداها ويفديها غطارفة وأسدو ونحن شمالنا كبر أشم ونحن جنوبنا كبر أشد ونحن عسير مطلبها عسير ودون جبالها برق ورعد ونحن عسير مطلبها عسير ودون جبالها برق ورعد ونحن الشاطئ الشرقي بحر وأصداف وأسياف وحشدُ.
0: تأتي هذه القصيدة للشاعر غازي القصيبي في سياق الدفاع والذود عن حمى الوطن والرد عنه، فكانت القصيدة في لهجتها حادة الخطاب وحازمة. نقرأ ذلك ابتداء من قافية الدال المضمومة التي تدل على القوة والاقتدار والتمكن والاجتماع، بل حتى في سبقه يقول نحن وكأنه بهذه النحن يقول نحن الارض في ذاتها ولسنا مجرد ناس نعيش عليها، نحن في وجه العدو ارض برمتها لا اشخاص، فنحن ارض جزيرة العرب كلها، ونحن ارض شمالها الشامخ وارض جنوبها الشامخ، ونحن جبال عسيرها، ونحن شاطئ شرقها، نحن نحن كلنا الأرض وهذه الأرض كلها نحن وهو بهذا المعنى كأنه يقول للمسيء نحن على اتساع هذه البلاد وتعدد مناطقها واختلافها كل وجسد واحد بتعددنا لا نفترق ولا نتمزق بل تتعدد أمجادنا ثم تتحد في قلب واحد ومجد واحد وقوة واحدة التي هي الوطن قد تضافر المعنى فيها من جهات عديدة من جهة المقطوع الموسيقية للقصيدة القائمة على مقام الرست والممزوجة بالمقامات الأخرى ومن جهة حتى انفراد صوت المغني بغنائه ونحن جزيرة ومن جهة انفراد صوت الموسيقى المتداخله بالآلات المتنوعة في إشارة إلى تنوع الموروث وتعدده وقد تجلى النغم خليجي الهوية في تعبير عن الوطن والأرض هذا التلوين يا جماعة في الأسلوب الموسيقي والشعري ثم المزج بين مستوياته والمناغم بينهما يؤكد الفكرة المعنوية للنص وهو أن التعدد والاختلاف الثقافي في مناطق البلاد هو مكمن قوتها يوحدها الحب حب الوطن الواحد فلا يكون الشعب حينها أفرادا على ظهره بل كأنهم قوة تنبعث من رحم هذه الأرض بركانا يحرق كل حاقد وحاسد وأما المعنى الخامس من المعاني الوطنية في الشعر السعودي والمستقى من نشيدنا الوطني فهو توحيد البلاد وما يتصل به من معان وهذا المعنى يا جماعة من المعاني الوطنية الأصيلة والجوهرية التي انبعثت منها أغلب القصائد الوطنية ولاسيما في مراحل توحيد البلاد الأولى وبدايات عهد التوحيد لأنهم شاهدوا التحول الكامل والنقلة العظيمة وأدركوا حقيقة النور بعد الظلام وبرد الأمان بعد الخوف فكذلك كان لذلك الاثر البالغ على عاطفه هؤلاء الشعراء الوطنيه وكان له تاثير على نهضه الادب وحركه نتاجه حتى وعبروا بذلك في أشعارهم عن هذا المعنى بحديثهم عن ثمرات توحيد البلاد من أمان وازدهار ونهضة وتعليم وثقافة وأدب وحديثهم عن حال البلاد قبل توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله وبعده ثم مدحهم بعد ذلك وتأيدهم الملوك وأبنائه جميعا من بعده فبدأ التعبير عن هذا المعنى في شعر شعراء أدركوا حال البلاد قبل التأسيس وبعده ثم شهدوا بداية عهد التوحيد والسنوات الأولى من إعلان البلاد مملكة سعودية واحدة ومن أشهر القصائد في هذا المعنى قصيدة العز والمجد العظيمة لشاعر نجد واديبها محمد بن عبد الله بن عثيمين وهي قصيدة رصينة قالها عقب انتصار الملك عبد العزيز في معارك الأحساء والقطيف أثناء رحلة توحيد البلاد وكان نصره رحمه الله نصرا عظيما فكتبها في عام 1331 هجرية وكانت هذه هي بداية اتصاله بالملك عبد العزيز ولزومه له وقد بنى قصيدته هذه على معارضة لقصيدة أبي تمام الشهيرة بعد انتصار المعتصم المجلجل في معركة عمورية السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب فجعل هذا النصر العظيم من قبي ذاك النصر العظيم وهي قصيدة طويلة جدا من جميل ما قال فيها العز والمجد في الهندية القطب لا في الرسائل والتنميق للخطب تقضي المواضي فيمضي حكمها أمما إن خالج الشك رأي الحاذق الأربي إلى آخر ما قال ثم جاء من الشعراء من جعل شعره كله في شعر الوطن وتبجيل المليك ولزومه ولزوم أبنائه من بعده فعد شعره سجلا وطنيا للأحداث والمناسبات التي عصرها وأصبح بذلك له أهمية تاريخية خاصة حتى لقب بشاعر الملك عبد العزيز وذلك هو شاعر الحجاز المكي أحمد بن إبراهيم الغزاوي وكانت أولى قصائده في مديح الملك عبد العزيز والتي مهدت له أن يكون شاعر الملك فيما بعد قوله بعد أن أصبح ملكا على الحجاز سلطانا على نجد عام 1345 هجرية إمام الهدى ما زلت للدين موئلا يعز بك الإسلام والعرب والحمى وإنك في أرض الجزيرة مالك من الأمر ما أولاك ربك منعما ثم تعمقت أشكال التعبير عن هذا المعنى الوطني في الشعر والأدب مع ظهور آثاره على حياة الناس من أمن ونماء وتطور في كافة أشكال الحياة تجارة وثقافة وعلما وأدبا ففي الحجاز مثلا عام 1344 هجرية وحين أتم الملك عبد العزيز توحيدها إلى بقية أقطار البلاد تحت مسمى ملكة الحجاز سلطنة نجد وملحقاتها أمن الناس واتزنت أمورهم واستتبت حياتهم فانطلقوا للعمل الجاد في كافة مسالك الحياة ومنها الحراك الشعري الأدبي وكان في جزء كبير منه شعرا وطنيا فصدرت أولا صحيفة أم القرى الرسمية والتي كانت في أول عهدها معنية بالأدب والنتاج الشعري والنثري فأقبل عليها الشعراء والأدباء يسطرون مشاعرهم الوطنية إزاء تلك الحقبة الجديدة من تاريخهم ثم أصدر مباشرة وفي ذات العام أول كتاب أدبي في تاريخ المملكة العربية السعودية عنوانه أدب الحجاز على يد الأديب محمد سرور الصبان رائد الحركة الأدبية وخاصة الوطنية في تلك الحقبة وقد جمع فيه نتاجا أدبيا لخمسة عشر أديبا شابا ناشئا وقد وصف الكتاب بقوله صفحة فكرية من أدب الناشئة الحجازية ثم قدم له بقوله أقدم بين يدي القارئ الكريم صفحة فكرية وجيزة من أدب الشبيبة الحجازية شعرها ونثرها لهذا العهد ولأول مرة في التاريخ الأدبي لهذه البلاد بعد فترة طويلة وقرون كثيرة قضى بها سوء الطالع أن يكون علم الأدب فيها غريبا والأدب مبتذلا وكانت اغلب القصائد في هذا الكتاب قصائد وطنيه تذم العهد الظلامي الغابر وتتمسك بالوحده وتؤكد انها السبيل للوصول الى النهضه وعلى اثر هذه الخطوه ونتيجه لحسن تلقي الشباب المثقفين للاصدار الاول في ظل الاستقرار الامني والاجتماعي بعد توحيد البلاد رغبوا بالمزيد فاسس الشاعر الاديب محمد سرور الصبان المكتبه الحجازيه والتي هي أول دار نشر في المملكة العربية السعودية في بداية عهد التوحيد وكانت أولى إصداراتها عام 1345 هجرية كتابا بعنوان المعرض ألفه سرور الصبان ثم أصدر بعده مباشرة من ذات العام أول ديوان شعري خاص بشاعر واحد لا يشركه فيه غيره وهو ديوان خواطر مسرحة للشاعر محمد حسن عواد وبذلك يكون كتاب خواطر مسرحة ثالث إصدار أدبي في بداية عهد التوحيد وقد أهدى محمد حسن عواد ديوانه إلى بلاده قائلا نفثات حر هذه لك من فؤادي يا بلادي أنا لا أقول لك اقرأيها في المجامع والنوادي لكن أقول لك اذكري أني أذبت بها فؤادي كيما ألبي داعيا في النفس قام بها ينادي وفي عام 1350 هجرية صدرت أول صحيفة شعبية في البلاد وسميت صوت الحجاز وكان صدورها كما يقول النقاد بداية عهد نهضة حيوية حقيقية في الأدب إذ قامت على جهود الأدباء وخاصة في بدايتها كتب رئيس تحريرها عبدالوهاب آشي في أول إصدار لها أنها ستكون رابطة بيننا نحن أدباء هذه البلاد توحد بين آرائنا وميولنا وثقافتنا ولذلك يدفعنا الواجب الوطني المقدس إلى أن نرفع صوتنا بهذه الصحيفة عاليا كي نحدث العالم عن حياتنا نحن الأمة الحجازية وعن حياه بلادنا، وتتابعت بعدها الصحف الادبيه التي اتخذت في مجملها الادب منطلقا لتحقيق المعاني الوطنيه، فكان لها بالغ الاثر في تنشيط الادباء وتشجيع الناشئه وتحقيق النضج الادبي في البلاد، منها مثلا صحيفه المنهل عام 1355 هجريه وصحيفه المدينه المنوره عام 1356 هجريه. وصحيفة البلاد التي ما زالت إلى اليوم وقد ابتدأت عام 1356 هجرية تحت اسم صحيفة البلاد السعودية والتي هي امتداد لإصدارات الجريدة التي اشتهرت كثيرا بمسماها القديم وهي الصوت الحجاز وكانت هذه الصحف في أغلبها أدبية التوجه شعرا ونثرا يتابع على رئاسة تحريرها جماعة من كبار الأدباء وبعد عقدين من التوحيد الشامل للبلاد حدثت انطلاقة حضارية وطنية شاملة أسهمت في النهضة الأدبية الوطنية فبعد أن كان النشاط الأدبي محصورا على منطقة الحجاز انتشر وأصبح يقظا في كل مناطق المملكة العربية السعودية ثم في عام 1974 ميلادي عقد أول مؤتمر عام للأدباء السعوديين فكان أعظم مهرجان أدبي ثقافي جمع جميع أدباء المملكة وأتاح لهم فرص التعارف وتبادل الرأي ثم تأسست النوادي الأدبية في منتصف التسعينات الهجرية وأنشئت كذلك جمعية الفنون التي أصبح مسماها بعد ذلك جمعية الفنون والثقافة مما أسهم في إذكاء روح النشاط والحماس بين الأدباء والمثقفين واتسعت حركة التأليف والنشر والطباعة ثم أصبح الأدب السعودي مادة علمية مقررة في المدارس والجامعات وقدمت في دراسته الشهادات العليا بدرجتي الماجستير والدكتوراه ولا نزال يا جماعة بحاجة إلى أن نلتفت إلى أدبنا السعودي ونستنطق مكامن عذوبته لننهض به ومن هنا يا جماعة نستشف أن الأدب السعودي منذ عهد انطلاقته بعد توحيد البلاد هو أدب منفتح على العالم كله تتلاقح فيه أفكار أدباء المملكة مع أفكار غيرهم من أدباء العالم ولعل من أشهر الأدباء الذين حققوا مكاسب عالمية والشاعر الأمير عبد الله الفيصل آل سعود إذ ترجم شعره إلى الفرنسية فمنحته باريس وساما تقديرا لشعره المترجم ثم منح على إثره بأمر ملكي جائزة الدولة التقديرية في الأدب في سنتها الثانية وبذلك نرى يا جماعة أن الأدب السعودي هو أدب عذب في شعره ونثره وفيه أماكن عذبة ونحن بحاجة إلى أن نتذوقه هذه العذوبة.
1: أجل نحن الحجاز ونحن نجد هنا وهنا